0: Tak, abych mohl obstát, tak jsem si vzal svou ženu tady s sebou. Ona přečte text, který vlastně je tématem dnešního kázání.
1: Závěrem. Posilněte se v pánu a v jeho nesmírné moci. Pardon, já jsem neřekla, odkud to je, ale vidíte to tam, že? Tak s efeským 6. kapitola od 10. verše. Omlouvám se. Tak já to přečtu znovu, jo? Závěrem, posilněte se v pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým ukladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou boží zbroj, abyste ve svý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásání na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nad to vždy, vždy třímejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přílbu spasení a meč ducha jímž je boží slovo. Za všech okolností se modlete v duchu. Proto vždy vytrvale bděte a v každé modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
0: Tak super, moc děkuju. Tak přátelé, před námi je takový společný úkol uzavřít tu takovou docela dlouhou sérii kázání, která nás provedla celým tím dopisem, který Apoštol Pavel napsal svým přátelům, křesťanům v městě v Efezu. Nevím, jestli tušíte, kde to město je, já tam mám mapu, je to někde v dnešním Turecku, Malá Azie. A já myslím, že Pavel, a poštol, když psal ten dopis, tak on ho psal z vězení. A, tak když se řekl Efes, tak mu naskočily dvě věci, dvě jako silné takové asociace. První věc byla vzpomínka na ty jeho přátele. On tam, Pavel, prožil asi tři roky a během těch tři roků vlastně, on tam přišel s evangeliem, s dobrou zprávou o spasení v Kristu, a tak se vlastně kolem té zprávy vytvořilo společenství, zbor, možná třeba něco takové, jako trojka, složené teda jako z všeli různých lidí ale on k ním měl hluboké city. Máme ve takový záznam, když se s nimi loučí, je to plné sil, prostě byl to kus jeho života. Tak já myslím, že když si řekl Efes, tak on si vybavil konkrétní lidi, konkrétní tváře, tak jako já tady vidím teďka konkrétní tváře. A druhá věc, která jako k Efesu neoddělitelně patřila, byl tady tento chrám. Chrám královny Artemis. A pokud by mezi náma byla nějaká učitelka dějepisu, tak by říkala, ano, je to jeden ze sedmi divů světa. A je to tak, to město Efes, to byla prostě jeho ikona, to byl symbol, každý, kdo byl někdy v Efesu, tak prostě obdivoval tady tenhle nádherný chrám, jako velkolepý, technicky dokonalý, umělecký. nádherný. A a poštol Pavel, když si vybavil tyhle dvě věci, tak, tak viděl ještě něco jiného. Viděl určitou souvislost. A pro něj nebyl tím divem světa ten chrám královny Artemis z kamení a ze sloupů, ale tím divem byl ten chrám, který tvořili ti jeho přátelé v tom efeském sboru, kteří vlastně společně byli takovým chrámem božího zázraku. Chrámem, který byl postavený na dobrých základech, a který může trvat stále a nedopadnout jako chrám kravny Artemis, takhle vypadá to místo dneska. Ty základy jsme si vlastně prošli v té sérii kázání, tak oni byli chrámem, byli společenci, byli lidmi, kteří postavili svůj život na třech klíčových základních kamenech. Tím první byla jejich nová identita v Kristu. Že jsou Kristovi, že jsou boží. Oni věděli, kdo jsou, komu patří. Kdo je jejich nebeský otec, kdo jsou jejich sourozenci. Věděli, že nemusí pochybovat o tom, jaká je jejich hodnota, Nemusí dokazovat nikomu, kdo jsou. Oni věděli, že patří Kristu, že jsou jeho děti. Ten druhý základní kámen byl, že taky věděli, díky čemu jsou tím, kým jsou, že jsou zachráněni a povolání k té, k té, té výsadě být božími dětmi ne, protože by udělali spoustu úžasných věcí, ne na základě vlastních zásluh, ale na základě toho, co pro ně udělal Ježíš, když obytoval svůj život. A že tím panem nemusí v tom společenství se předhánět, kdo je lepší, kdo toho víc zvládne, kdo, já nevím, je dokonalejší, protože všichni byli vykoupeni tou stejnou milostí, tou stejnou Ježíšovou smrtí na kříži. A Tak se nemuseli navzájem vychloubat. A to třetí, taky byli postaveni na tom, že Kristus jim daroval zvláštní jednotu v pokoji. Oni byli společenstvím lidí mladých, starých, bohatých, chudých, byli tam židé, pohané, svobodní otroci, ale díky tomu, že Kristus za ně zemřel nerozdílně, tak vlastně padly všechny ty bariéry a hranice, které je rozdělovaly, takže nemuseli se jeden vůči druhému vymezovat. A to byla společnost, komunita, která vlastně stala úplně na jiných jako základech, než to, co bylo běžné v té době. A mohlo to proměnit jejich vztahy, vztahy mezi nimi samotnými v církvi. Prosím. Matě, aby nám to tam maloval postupně, ale taky mohla proměnit jejich vztahy mezi partnery i mezi generacemi, tedy v rodinách, a taky v práci. A tohle, tohle je, přátelé, div světa. To je ten zázrak, na který lze žasnout a který můžeme zakoušet i my dneska, pokud se postavíme na těch stejných základech a budeme na nich budovat i naše vzájemné vztahy. My jsme ten opravdový chrám a vlastně Bůh jako touží žasnout nad tím naším chrámem, tak jako my někdyž žasneme nad tím, když lidé vytvoří nějakou uchvatnou stavbu. Tak přátelé, zní to úžasně, zní to krásně, my jsme skoro jako na konci, nebo na konci toho listu efeským a ten říká Lebacha, přátelé. Nebude to tak jednoduché, ono, ani ta stavba ještě není úplně celá, zdá se, že je něco chybí. Když postavíte dům, tak bude krásný, čistý, celistvý. A kdo máte dům nebo byt, v každém bydlíme, tak víte, že nic nezůstane takové krásné, nové a čisté, že Mirko, a nakonečně, jako stavař, máme takové stavební téma poslední dobou, že vlastně cokoliv jako postavíte, tak tak vždycky bude neustále čelit nějakým negativním povětrnostním vlivům. Pořád do toho bude bušit vítr a bude do toho bušit déšť a jednou je příliš horko, pak je příliš velká zima. A pokud váš dům nemá střechu a pokud se o něj nestaráte, tak se s ním časem stane to, co dneska stojí v Efezu na místě chrámu královny Artemis, bohyně Artemis. Budou tam jenom ruiny. Uh, ano, nestačí stát na dobrých základech, nestačí mít pevně vystavené vztahy. Je třeba počítat, že to všechno bude neustále zkoušeno nějakým protitlakem, nějakým nepříznivým podmínkám. To asi není to, co jste chtěli slyšet dneska, ale dneska je o tom, a přesto můžeme obstát. Přestože někdy to je frustrující. Uh, já si vzpomínám na uh, roky mého studia na střední škole. My jsme skoro pořád hráli basketbal. Jo? Tak Michal se usměje, to jako zafunguje. Že to je krásný sport, já ho nenávidím. Možná to pochopíte, když se podíváte na moji postavu. Jo, jako dvojtakt, výskok, teď jako koš. Já, já do dneška vidím před očima ten koš a vidím, jak ten můj balon konečně jako letí. Já letí tam, jo. A tam mě roztrčí pracky. Ten balon prostě se vychylí úplně bokem, chytného protihráče a za pár vteřin už zase prohráváme o další tři body. Jo? Ne dva, ale tři. Jo, rovnou. A... Já jsem si jako nikdy nemohl užít jako tu radost jako z toho basketu, protože furt mi někdo tu hru se snažil zkazit. Jo, jednou jsem dal koš, tě balon přes pluhřiště. Úžasný zásah. Akorát, že to bylo při volejbalu. Takže... To byl můj největší úspěch basketbalový. Prostě pořád je někdo, kdo se vám snaží tu hru jako pokazit. Jo? Máte, máte úžasné věci od Boha, máte dobrý základ, máte, e, tam je v tom listu efesky, mraky, jako velmi praktický hrát, jo? máte touhu a někdo se pořád snaží vám to překazit. Jo? Pořád čelíme nějakou protitlaku. A Pavel o tom mluví, jako o duchovním boji. A říká, jo, to je realita, ve které žijem. Není jenom pán Bůh a jeho dary, jeho ideály. Jo, kdyby bylo jenom to, tak jsme už jako v ráji a jo, bylo by to super. Ale realita je taky, že jsou tu ti, kteří se staví proti Bohu. Jsou tu i ty Bohu nepřátelské mocnosti, které vlastně buší jako ten vítr a ten déšť a to horko a mráz a snaží se erodovat tu stavbu, kterou stavíme. Jsme uprostřed zápasu a někdo nám tam pořád strká ty pracky. Pavel to popisuje slovy. Prosím další obrázek. Náš zápas uh, totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám mocnostem a světovládcům přítomné temnoty a proti duchům duchovním silám zlá v nebeských sférách. Všechno jednoduše říká uh, vedeme zápas proti silám zla. Je to realita, ve které žijeme a s kterou musíme počítat, aby náš dům mohl obstát. A je taky dobré vědět, že tyhle síly mají svoji strategii. A o tom přímo Pavel nepíše, ale jsou dvě věci, které vlastně ďábel, a já nechci moc často jako hejmeno zmiňovat, protože on si nezaslouží tolik pozornosti, a jsou tu tyto síly, a jsou dvě strategie, které používají na nás úplně nejčastěji. Ta první strategie je pokušení. Tak to známe všichni. Jo, známe všechno. Jo, prostě něco, co je lákavé, zdá se to jako dobrá zkratka pro náš úspěch. Akorát už nevidíme, už nám je zakryt ten devastující účinek v budoucnu. Nebo to, že si můžeme náš hřích nebo náš překročení nějakých morálních mantinelů. Můžeme si ho různě zracionalizovat. Já nejsem zvědavý, jenom mám zájem. Nepomlouvám. Já jenom hodnotím druhé lidi. Nejsem tvrdý, jenom říkám pravdu do očí. A jindy si řekneme, no když pán prezident může, tak já taky můžu. Že jsme strašně na to, jako to využijem, když nějaká autorita se zachová nečestně, tak tak, tak cítíme, že bychom taky mohli vlastně, protože když může on, já taky můžu. Nebo Bůh mi stejně odpustí. A je pokušení brát milost na lehkou váhu, že vlastně to je úžasné, Pán Bůh nám odpustil. A už zapomínáme, že On nás nejenom a, jako odpustil, nám, nejenom nám, odpustil, ale taky vlastně On nás taky osvobodil, že to nemáme pokračovat. No, a někdy se spokojíme s tím, však Pán Bůh mi stejně odpustí nebo uh, tvrdě se maká a potřebuje nějaký ventil. Tak uh, nevím, pro, pro muže to může být ten ventil pornografie, někdo tím třeba omluví i svoji nevěru, někdo se přejí. A uh, protože jsme se tvrdě makali, ne, tak si můžeme odfrknout trochu. Jsem tak dobrý v tomhle, tak můžu v ničem. Vlastně těch, těch, těch pastí, které, které jako přichází na nás, je celá řada, je to pokušení. A každé pokušení Vlastně nabourává ty základní kameny, tože si Boží dítě, protože si byl spasen z milosti. Nabourává to, jak chápeme milost. A nabourává taky naši schopnost vést život a vztahy s druhými lidmi k pokoji. A ta druhá strategie je obvinování. Je to úžasné, ty strategie se krásně doplňují. Nejdřív přijde nějaké pokušení, které se zdá, jako to tak nějak jako zastřeme. takže a se necháme zaskočit tím pokušením, úplně nám nedojde v tu chvíli, jak je to vážné, a pak přijde úder. Po té, co jako naletíte tomu pokušení, tak přijde úder, druhá fáze toho útoku, a to je obviňování. Tak toto, co jsi udělal, tohle ti Bůh nemůže odpustit. A nebo to už jsi udělal tolikrát, že to tihle pán Bůh neodpustí. A to, co se udělal v minulosti, už teďka bude určovat tvůj život. To nemůžeš vrátit zpět. To poneseš jako cejch na čele, pro tebe už není šance. A nebo přijde odplata. Nebo teď to, co se ti stalo, to je odplata za to, že jsi sešel pámu, chtěl trestat. A nebo prožíváme jenom pocit úzkosti a nějaké vnitřní boje a pochybnosti a máme pocit, že jako křesťané na ně si je nemůžeme dovolit, že prostě bych měl důvěřovat. Najednou takhle stáma, jako dělábel za třese a, a my nemáme sílu obstát. Každý takový útok nabourává naši identitu v Kristu, naši porozumění, jak funguje boží milost, naši schopnost žít v pokoji se sebou, s Bohem i s druhými lidmi. Ale dá se tomu bránit, přátelé. Je možnost, jak obstát. Tak Dejme tomu našemu domu střechu. Super, je tam. Pavel říká, oblečte si celou boží zbroj, abyste, mohli, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Vezměte si celou boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Tam je jako několikrát slovo stát. Buďte pevní. Můžete obstát ale potřebujete k tomu nějaké nástroje. Pavel postavil před oči těm efeským, těm čtenářům, římského vojáka. Já nevím, jestli Pavel nebyl provokatér, protože vlastně ten římský voják byl pro většinu těch lidí v tom sboru symbolem jako útlaku. To byli ti vojáci, kteří prostě porobili jeden národ za druhým, židé neměli radě ale ani jiné národy, které byly v té římské říši. To, vlastně, to byl symbol utlačovatele. Ale možná proto jim ukázal toho plně vyzbrojeného římského vojáka, aby si uvědomili, hele, vy tady nehráte kuželky. To je vážný zápas. A jestli chcete obstát, tak se musíte opravdu dobře vyzbrojit. A abyste byli dobře vyzbrojení, tak potřebujete několik věcí. Tak přemýšlejte, jaká je vaše výzbroj a jaká by mohla být. To první, co Pavel říká, je, že máme stát přepasání kolem beder pravdou. Tady vidíte opasek římského vojáka. Ten opasek sloužil k zavěšení některé další výzbroje, například na to opasku Vyselmeč, zásadní část výzbroje, to si povíme ještě. Ale taky byl důležitý, protože ten voják byl oblečen do takových volných šatů a aby se při nějakém prudkém pohybu ten voják nezamotal do těch volných šatů, tak právě ty šaty byly opásány tím opaskem. Když potřeboval se rozběhnout nebo tasit meč a neměl by ten opasek, tak by mu vlastně bránili v svobodném a volném pohybu a používat vlastně tu ostatní výzbroj. Pravda je důležitá. A opakem je lež a je zajímavé, už když jsme se bavili o té strategie, strategii, těch útoků, které na nás míří, tak vlastně ty jsou téměř výhradně postavené na lži. Satan je otec lží. On nemůže jinak než lhát. A jsou dva způsoby, jak on tu lež používá. První je to, že nás obvinuje. že Říká, nemůže ti být odpuštěno. Nemáš na to, podívej se na sebe. Jsi nepoužitelný. Lže o nás, o naší identitě o milosti i o pokoji ke kterému jsme povoláni. A druhá jeho strategie je, že nám podsouvá lež jako lákový způsob, jak vyřešit některé naše problémy. Ale výsadkem je, že se zamotáme do svých šatů a nejsme schopni používat svoji výzbroj. Je důležité mít pravdu, ještě důležitější je, aby pravda měla tebe. Je pravda tvoje silná stránka, na které ti opravdu záleží? Dáš si práci na to, aby věci proskoumal a žiješ v souladu s pravdou? Je tvojí normou pravdivého života Ježíš? Anebo jsi normou sám sobě, tak jak se ti to zrovna hodí? Může se stát, že v okamžiku, kdy budeš potřebovat ta tmeč s vážou tvoje ruce, lži nebo nepravda. A druhý nástroj, část výzbroje je pancíř spravedlnosti. Pancíř chránil nejdůležitější orgány vojáka. A proražení toho pancíře v podstatě znamenalo vojákovou smrt. Naším pancířem je ospravedlnění v Kristu, které získáváme, když uvěříme v Krista a vyznáme mu své hříchy tak on nám je odpouští a dělá z nás spravedlivé lidi. Říká, není nic, čím by mohl na tebe kdokoliv žalovat. Osvobozuje nás vlastně od viny, od pocitu vin. A proto jako dělábel tak rád utočí na ten náš pancíř. A zase jsou to dva způsoby. Jeden je ten, že pochybňuje to, že nám mohlo být odpuštěno v minulosti. A druhá věc je: kdykoliv, my se chováme nespravedlivě nebo nečestně, tak to je jako skvělá minut munice. No, v tu ránu prostě může jako ám zaútočit a říkat: podívej se. A to jsi křesťan moje zážitky z gymnázia a z tělocviku jsou dobré, jo? taky jsme tam běhali takhle mezi lavičkami a všichni si to zkracovali. Jo? A jsem si říkal, tyjo, jako vůl běhám nahoru dolů a tak jsem to jinou zkrátil. Okamžitě za mnou se ozval, si křesťan? Takhle funguje jako milé, my se nezachováme čestně, on to využije a bude, bude nároš utočit na naši identitu, na to, kým jsme, na naše ospravedlnění. To neznamená, že musíme být bezchybní. Ale e, znamená to, že se svou nedokonalostí bojujeme. A že hledáme u Ježíše sílu k spravedlivému životu, ale taky, že, že ta naše integrita narušená, tak umíme ten problém pojmenovat, přiznat, poprosit o odpuštění. A co je důležité? Přijmout odpuštění a přijmout z radosti a z změnit způsob svého jednání. Je to nesmírně důležité pro to, aby byly chráněny vaše životně důležité orgány. Třetí. Třetím prvkem té výzbroje jsou boty. A boty obotí připraveností kázat evangelium pokoje, nebo v jiném překladu je taky služba evangelium pokoje. Ty vojákovy boty byly okované a a umožňovali mu kdykoliv, když přišel rozkaz, vyrazit na pochod. Oni zvládli ti vojáci 30 až 35 kilometrů za den a to se svojí standardní zátěží, výbavou, která vážila asi 30 kilo. Na to potřebujete dobré boty, jo, které vám dají oporu a dají vám schopnost vlastně dojít do cíle té mise, ke které jste poslání. Boty jsou vlastně první část té výzbroje, která neslouží čistě jenom naší obraně, ale vlastně je nějaká progresivní, umožňuje nám dosáhnout nějaký cíl. A tím cílem je předávání evangelia. No, Pavel to tady říká naprosto jasně. Říká, že se to má dít obětavě, že to je naše služba, to není jako, že teďka někoho utlučeme jo, jako evangeliem. A my jsme povoláni k tomu, abychom evangelium přinášili jako dobrou zprávu. A taky se má dít pohotově, jako ten voják je připraven vyrazit, jako ne, jakože mm, až bude nějaký evangelizační program, ale já vlastně mám být připraven, když se kolem mě vyskytnou lidé, kteří, kteří mají otázky, jako být odpovědět, nebo ukázat jim na evangelium, máme být připraveni, taky vytrvalé, protože 30 kilometrů není krátká vzdálenost. A To vlastně symbolizují ty boty, máme být být obětaví, máme být pohotoví a vytrvalí v nesení Evangelia. Zajímavé je v tomhle bodě, proč je to tak důležité, proč to Pavel zmiňuje, protože vlastně voják, když o něm mluvíme, tak on není vyzbrojen pro svoji osobní bezpečnost a pro své osobní cíle. On je součást armády, která je v tomto případě vlastně poslem Božího království. A pokud voják vlastně chodí v těch botách za jinými cíly, no tak co se stane s takovou armádou? No ta armáda se vám rozplyne a stane se naprosto bezvýznamnou. A někdy je to tak, že nás každodenní starosti zaměstnavají tak, že vidíme, co všechno prostě potřebujeme, musíme udělat a najednou se úplně ztrácí cíl pro který si nás Pán Bůh povolal. A my nesmíme zapomenout, že jsme vojáci, kteří jsou v armádě, která má svůj cíl, máme mít boty připravené vyrazit k tomu úkolu, který jsme dostali. A konec konců to velké poslaní začíná slovy, proto jděte. Získavejte mi učedníky. Na to potřebujete dobré boty, abyste byli obětaví, připravení, pohotoví a vytrvalí. A možná, že spousta jiných cílů se stane potom bezvýznamných a ušetří nám spoustu sil, protože nejsou tak důležité. Čtvrtá, čtvrtá část výzbroje. Štít víry. Tenhle obrázek mě jako naprosto nadchnul. Ten štít chránil prakticky celé tělo. Byl asi tři čtvrtě metru široký, metr až metra a půl, dva vysoký. A... Co je zajímavé, on nechránil pouze tělo toho jednoho vojáka, ale chránil i ty spolubojovníky. To, co tam vidíte, je tzv. římská želva. Je to útvar, kdy se ti vojáci takhle semkli, zamkli ty štíty mezi sebe a v podstatě tento útvar byl neporazitelný tehdy, jakýmikoliv tehdejšími prostředky. Jediná šance, jak porazit tento útvar, bylo rozbít ho, rozptýlit je, Třeba i vlákat někde do lesa, mezi stromy, což se i stalo v římských dějinách, v jedné slavné bitvě. Člověk by řekl, že víra bude jako moje intimní osobní věc. Jo, a když já mám velkou víru, tak mám dobrý štít. Ale v tomhle obrazu je vidět jasně, že těžké věřit sám je těžké oddalovat těm útokům, pochybnostem i pokušení tomu obvinování, pokud nestojí nikdo po mém boku. A taky mít dobrý štít víry znamená taky být v součástí armády, nejít uh, do boje na vlastní triko. A dovolit ostatním, aby mě chránili, aby mě posilovali, pozbuzovali. Uh, k tomu slouží naše bohoslužby, naše skupiny, miniskupinky, uh, rozhovory, zajdete si na kávu, zeptáte se, jak se kdo má. Uh, jste připraveni naslouchat jeden druhému, modlit se jeden za druhého. To je strašně důležité potřebujeme mít takovou římskou želvu, jako duchovní želvu víry. Protože, jak říká kazatel, lépe je dvěma, než samotnému, když spadne osamělý běda, běda mu, kdo jej zvedne. Tak to je štít víry. A další je přilba spasení. Vezměte si také přilbu spasení. A přilba chrání řídící, Systém našeho těla. Zajímavé je, že stačí poměrně jako, to nemusí být ani velká rána do hlavy, na to, abyste ztratili třeba orientaci nebo třeba vědomí na chviličku. Dokonce ani nemusíte téct krev, nemusí jako dojít k těžkému zranění, ale budete úplně paralizovaní a vyřazení zboje. A je to stav, který nepřítel může využít tomu, aby vás zabil to život ohrožující stav. Proto uh, vlastně jít do boje bez přilby je to též jako jít rovnou na smrt. Uh, jít do duchovního boje bez jistoty, že jsem spasen v Kristu, že, důvěra, že jsem svoji důvěru vložil v něj, v jeho odpuštění, přijetí, v jeho milost, se rovná uh, jisté duchovní smrti. Naopak, máme-li Krista, máme-li tu přilbu spasení, pak jako nemůže být poražení. Může se stát, že třeba se nepodaří dosáhnout toho, co si přijete v životě nebo o čem sníte, ale váš život se nemůže zhroutit. Přilba spasení, že jsme spasení pro věčnost, nám dává svobodu od života. Dává nám vnitřní volnost Nemusím se bát, protože mám přilbu spasení. Máš svoji přilbu a máš ji na hlavě. Možná ji nosíš na boku a váháš, jestli si ji je nasadit nebo ne. Nasaď si jde o život. Tak poslední částí, nebo skoro poslední částí výzbroje a druhou, která není určena pouze k obraně, je meč ducha, jimž je boží slovo. A to je asi představitelné pro každého z nás, že meč samozřejmě je důležitý pro obranu, když už dojde k boji muže proti muži, ale vlastně je to zbrání, která umožňuje velmi rychle přejít od účinné obrany k útoku. Všimněte si, všechny dosavaní zbraně nám pomáhaly ustát ten boj. Odolat, jakému napadení. Meč je jediný nástroj, který umožňuje ten, ten boj taky ukončit. Že umožňuje toho protivníka zabít. Pokud neznáme boží slovo, pokud neznáme Bibli, pokud v něm nejsme zakotvení, pak se nám budou vracet stále ty stejné zápasy. Budeme bojovat stále s těmi stejnými věcmi, protože my možná ustojíme útok, ale nevyřešíme ho, pokud nepoužijeme boží slovo. To nás může nasměrovat tomu, abychom změnili zásadní věci ve svém životě, které asi nás učiní, Odolné vůči některým útokům a můžou je zcela vyřadit, ty protivníky z bitvy. Pokud neznáme Boží slovo, pokud se jim neřídíme, máme jenom velmi málo možností, jak obstát v boji. Naopak, když budete každý den kousek Bible si přečtete, že budete o Božím slově přemýšlet a nechat ho působit na váš život, postupně získáte velkou jistotu v tom duchovním boji. Je to Velký rozdíl, jestli stojíte uprostřed bitvy a máte holé ruce, anebo nebo máte v rukou meč. Veškeré písmo je totiž vdechnuté Bohem a je na nejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvičuje, napravuje a vychovává ke spravedlnosti, aby byl boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Tak v jakém stavu je tvůj meč? až ho neustále po ruce? nebo někde leží v knihovně zaprášený. A to je šest kusů výzbroje, a, a protože my jsme v 21. století, tak já jsem si dovolil přidat ještě jeden, jeden, jeden kus do výzbroje a to je vysílačka. A vysílačka modliteb, Pavel tam říká, za všech okolností se modlete v duchu, proto vždy vytrvale běte a v každé své modlitbě a prozbě se modlete za všechny svaté. Víte, i ten římský voják měl vysílačku, měl uši a měl ústa. Jako se nebojovalo potichu, samozřejmě oni spolu komunikovali. Pokud není voják propojen komunikačně se svými spolubojovníky a se svým velitelem, tak má velmi mizerný přehled o bojišti a v podstatě jeho šance na úspěch jsou velmi nízké. Tak přátelé, chceme-li uh, uh, obstát, mít sílu obstát, a potřebujeme mít vysílačku, modlitev taky. Uh, Pavel vlastně říká, že si máte obléct celou boží zbroj, abyste se mohli postavit tím ďáblovým úkladům. A znovu opakuje, vezměte si celou boží zbroj, abyste v den zlý mohli odolat a všechno splnit a zůstat stát. Ona je k dispozici. Je tady, ale je důležité si ji vzít a vzít si ji celou. A ta tvoje zbroj bude přesně tak silná, jak bude silný ten nejslabší část té zbroje. Možná, že jsi nevěděl, že máš něco z té zbroje k dispozici, tak stačí to vzít a začít používat. Možná potřebuješ nějaký trénink. Jo? Třeba ta práce s mečem není úplně jednoduchá, a proto tomu chceme věnovat víkendovku příští, jak pracovat s tím mečem ducha, s božím slovem, z Biblí. A vyžaduje je to nějaký cvik, ale je třeba začít. A, a každý z nás může proto určitě něco udělat. To jsou praktické věci, a, které nám Bůh dává k dispozici. Tak co říct závěrem? Je zajímavé, že ten oddíl začíná slovem závěrem, je to poslední kapitola efeským. Pavel říká závěrem, posilněte se v pánu a v jeho nesmírné moci. Máme dispozici zbroj, ale to nejúžasnější na té zbroji je, že když ji vezmete do ruky, tak pán Bůh nechá, Proudit svoji moc a sílu k vám. A ty věci se stanou živými a, a účinnými díky toho, co on pro nás udělal, a díky jeho moci. Ale aby on ji mohl k nám dát, musíme chytit ty, ty, ty zbraně do ruky a používat je. Ježíšovo poselství je, máte vše, co potřebujete, abyste mohli obstát. Aby váš život mohl být divem světa, chrámem, který uh, bude velkolepý a nádherný. Dál k tomu novou identitu, plnou milost, nekonečný pokoj i potřebnou zbroj. Stačí to přijmout. A... Uh. My chceme dneska uzavřít to téma efeským společnou večeří páně, která právě symbolizuje a říká, že ta naše síla pochází od pána a že stačí přijít s důvěrou v něj si ji vzít. Proto vlastně Ježíš vzal chléb, před svými učení, ho rozlomil a řekl, vezměte a jeste, toto je mé tělo, které dávám za vás. Bojujeme bitvu, kterou Ježíš vybojoval. Můžeme počítat s jeho sílou emocí. Ježíš dal ten život pro tebe i pro mě. Věříš tomu? Přijal si to osobně? Každý je zváný k tomu, aby tu oběť přijal. A taky vzal kalích s vínem a řekl, pijte z něho všichni, je to nová smlouva zpečitěná mou krví, která se prolevá, aby vám mohlo být odpuštěno. Prol jsem i pro tebe a prol i pro mne. Věříš tomu? Přijal to osobně. Tam Ježíš zve každého, aby Tolik si přeje, píte z něho všichni. Tak přátelé, jste zváni k na tomu přijmout chléb i víno, jako vyjádření toho, že přijímáme Krista a jeho sílu a moc. Jako vyznání, že věříme, že on za nás zemřel, že bez jeho odpuštění bychom byli ztraceni v té bitvě duchovní že se mu vydáváme jako jeho vojáci. Tím vlastně vyznáváme, Ježíši, beru si tebe a beru si taky tvojí zbroj. Amen.